0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 1. Estudamos os primeiros quatro versículos desse capítulo, onde aprendemos algumas qualidades que fazem do nosso cristianismo um cristianismo vivo e autêntico. E eram elas a fé que cresce, não apenas uma fé que fica parada no tempo e no espaço, um amor que aumenta no convívio das pessoas, a gente sendo realmente um instrumento do amor de Deus na terra e uma perseverança em qualquer circunstância da vida, naquilo que é valor do reino de Deus. Mas agora nos versículos 4 a 10, o apóstolo Paulo vai responder uma pergunta. E a pergunta está focada a respeito das coisas do futuro. E ele vai responder a respeito do juízo eterno. Será que existe um juízo final? Como é que vai ser esse, se ele existe? Como ele vai ser? Será que a gente pode acreditar nestas coisas? O que, que a Bíblia ensina a respeito disso? Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 em diante. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e através do teu Espírito Santo aplica, Senhor, a mensagem desse texto aos nossos corações. Nós não apenas queremos conhecer a respeito do futuro, nós não apenas queremos conhecer aquilo que a teologia chama de escatologia, nós queremos, Senhor, perceber a tua vontade e envolver-nos com o Senhor, para a glória do Senhor por isso, fala conosco tira as nossas dúvidas ajuda-nos a compreender a tua palavra mas aplica a tua mensagem aos nossos corações, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém esse é o tema da segunda epístola de Tessalonicenses. O que é que vai acontecer no futuro? É interessante que esses crentes, tão novinhos na fé, três semanas de contato com o apóstolo Paulo, depois uma grande perseguição, depois então Timóteo vai para lá para ajudar doutriná-los, ajudá-los a conhecer a palavra de Deus eles tinham uma expectativa ardente da volta do Senhor Jesus. Na primeira, fizeram uma pergunta para Paulo, o que é que vai acontecer com aqueles que já morreram? E então o apóstolo Paulo vai responder. E agora parece que eles estão com o coração apertado e fazem várias perguntas. Uma delas é, vai ter um juízo final? Não vai ter? Como é que funciona isso? E depois vão perguntar, e que negócio é esse de anticristo, de batalha espiritual aqui na terra? E tantas são as perguntas que eles vão colocando. E é interessante que, apesar das perguntas estarem sendo colocados, apesar de tantas perseguições que eles estavam vivendo, no coração deles havia esse sentimento. Será que Deus vai julgar todo o mal? Será que vai haver um juízo divino e eterno? Se vai haver, quando ele será? Que critérios Deus vai usar nesse juízo? E muito provavelmente estas perguntas e outras haviam chegado aos ouvidos do velho apóstolo e ele utiliza esta carta para responder estas perguntas. Esse texto nos afirma com muita clareza que vai existir um juízo eterno e final de Deus. Eu gostaria de apresentar os ensinos que o apóstolo Paulo apresenta sobre esse tema na carta aos Tessalonicenses. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto está nos versículos de 4 até o verso 7, que eu vou repetir a leitura, que diz assim, Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Há muitas pessoas que não acreditam que haverá um juízo eterno de Deus. Muitas pessoas pensam mais ou menos assim. Deus não é amor? Deus é amor. Como então ele pode julgar e condenar ao inferno por toda a eternidade os seus filhos? Como é que pode ser isso? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, eu acho que Deus vai inventar uma maneira que ainda não foi bem esclarecida para impedir que a humanidade seja condenada nesse juízo. Afinal de contas, ele é amor. Ele vai dar um jeitinho. Vai ter um jeito desse negócio virar pizza, que nem aqui no Brasil. Mas o que Paulo está afirmando é que a injustiça praticada contra as pessoas que não a mereciam é uma prova para a nossa própria consciência da necessidade de que algo aconteça para julgar esta injustiça. Se de um lado a gente sabe que Deus é amor, de um outro lado, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para as atrocidades que às vezes acontecem, há um sentimento no coração humano de indignidade tão grande que a gente diz, tem que haver justiça em algum lugar. Eu não sei o que, é que você sentiu quando... Tempos atrás a gente viu aquela notícia da criança que foi arrastada pelo carro no Rio de Janeiro e ela morreu toda machucada, esfolada, porque vários quilômetros aquela criança ficou pendurada do lado de fora do carro. Eu não sei o que você sentiu, mas eu posso dizer para você o que eu senti. Meu coração ficou enojado com aquilo. E de repente eu tinha um sentimento... Será que vai haver justiça? Eu não sei se você já esteve com alguém que teve um familiar seu assassinado. Como pastor, eu já estive com pessoas assim. Queridos, que sentimento de injustiça que vem no coração. E a gente fica pensando assim, será que vai haver justiça? O apóstolo Paulo pega justamente essa figura e diz assim, olha, vocês estão sofrendo grandes tribulações por causa do Evangelho. Vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão sendo espancados. Os seus negócios foram tremendamente prejudicados. As suas famílias foram maltratadas. Simplesmente porque vocês creram que Jesus Cristo era o salvador das suas vidas. Mas ele diz assim, Toda maldade sem causa pede uma resposta de um Deus amoroso, mas que também é justo. E Ele diz, olha, a primeira razão porque você deve acreditar na existência de um juízo eterno de Deus, de um juízo final, é aquilo que a sua própria consciência tem dito a você. Em algum lugar vai existir algum tipo de justiça. Por isso a Bíblia nos ensina que o juízo eterno de Deus vai acontecer no Novo Testamento, no Velho Testamento, em vários lugares. E eu queria mostrar para você alguns trechos da palavra de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 2, versículos 10 e 11, dizem assim, Entre no meio das rochas, esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías capítulo 2 vai falar sobre um tema chamado o dia do Senhor. E o dia do Senhor é a maneira como o Velho Testamento apresenta esse dia em que todos os homens serão julgados na terra. Isaías 13 diz assim, Chorem, pois, o dia do Senhor está perto, virá como uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão, como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, e darei a fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Esses são só alguns textos. A Bíblia está cheia de promessas proféticas de que um dia Deus vai julgar toda a maldade humana. E esse dia a Bíblia chama de o Dia do Juízo de Deus, o Dia do Senhor. O Novo Testamento também fala a respeito desse juízo. E por mais que você tenha teorias, as suas teorias, de como vai ser no futuro, a palavra de Deus é bem clara em afirmar que esse dia virá. E eu quero dizer mais. A sua própria consciência diz para você, que é necessário que um dia se faça justiça. Esse é um sentimento que Deus colocou dentro de nós. E quando nós olhamos para a maldade que nos cerca, nós percebemos que a terra, de alguma maneira, clama ao céu por algum tipo de justiça. Paulo vai afirmar que as nossas tribulações, em nome do Senhor Jesus, serão vistas naquele dia como nossas dignidades. Não significa que essas tribulações mitigam o pecado ou que elas nos salvem. Algumas pessoas se imaginam que quanto mais a gente sofre, mais abençoado a gente vai ser no céu. Não é bem isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, apesar de a gente não poder mitigar os nossos pecados, não podemos pagar os nossos pecados, apesar de não podermos usar a nossa bondade numa conta corrente, porque ninguém passa nesse juízo de Deus. Mas aquilo que sofremos nesta terra se torna um testemunho contra as pessoas com relação à injustiça. E Deus olha como alguma coisa preciosa, pelo nosso compromisso de fé, apesar de todas as batalhas e tribulações, andarmos com o Senhor Jesus. É como se Deus estivesse vendo como os enfeites da nossa vida, a capacidade que temos de permanecer firmes na justiça, no caminho de Deus, mesmo quando o mundo é injusto e mesmo quando o mundo nos persegue. Isso me faz lembrar de uma coisa que aconteceu num congresso de missões alguns anos atrás na Europa. A OM Internacional estava reunida, se não me engano, na cidade de Amsterdã. E naquele dia, exatamente no dia daquela reunião dos líderes missionários do mundo inteiro, ali naquela cidade, a nossa missionária que estava na Turquia, a Silvia, havia sido presa junto com uma equipe de outros missionários da OM. E eles estavam presos ali na Turquia, e naquele momento então foi desafiada aquele congresso a levantar um clamor de intercessão por aqueles missionários que estavam presos, e eles começaram um grande clamor de intercessão, e um dos líderes daquele movimento, o pastor George Verver, num dado momento ele disse assim, quantas pessoas aqui trazem no seu corpo marcas da perseguição, tem cicatrizes no seu corpo que representam a perseguição por causa do evangelho, e mais da metade daquelas pessoas que estavam ali levantaram as suas mãos, e aí então ele disse, se for possível, eu queria que você mostrasse, as marcas que você tem no seu corpo, que eu considero marcas do Senhor Jesus, e conte como você as recebeu, e aí então algumas pessoas se levantavam, tiravam a camisa, levantavam a calça, mostravam as costas, mostravam os braços, e naquele momento, aquele auditório e imenso começou a glorificar a Deus, e muita gente chorando, porque aquelas marcas naquele momento, não representavam só a dor e o sofrimento, mas eram marcas de Jesus na vida daqueles homens. E é disso que Paulo está falando. O Senhor olha para nós e olha para as nossas batalhas, para as nossas perseguições, para a injustiça que existe na nossa vida, é como se nós estivéssemos carregando joias do Senhor, dizendo, vale a pena servir a Jesus em qualquer circunstância. E aí, naquele dia do juízo, o Senhor vai olhar para a gente e dizer, esses são os meus filhos que são dignos pela minha graça, de entrar no meu reino, mas trazem em si mesmos as marcas do Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus julgará a terra. É isso que a Bíblia ensina? E a pergunta que vem é, quando é que isso vai acontecer? E a Bíblia nos responde, versículos 6, 7 e 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. A resposta do apóstolo Paulo é direta. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Há uma promessa feita pelo nosso Salvador, que um dia ele voltaria à terra e ele voltaria para julgar toda a terra na sua primeira vinda ele veio para dar oportunidade de salvação mas na sua segunda vinda ele virá para julgar toda a terra a bíblia afirma que algumas coisas vão acontecer nesse dia vai ser soada uma última trombeta no céu como que um sinal para todo o universo, que um evento muito especial está acontecendo. A Bíblia diz que nesse dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão os seus corpos glorificados à semelhança do corpo de Jesus ressuscitado. A Bíblia nos afirma que nesse mesmo dia, os que estiverem vivos e temem a Deus e são servos do Senhor Jesus serão arrebatados nas nuvens. Serão arrancados da terra e na medida em que estão subindo as nuvens, seus corpos são transformados e se encontram com todo o exército de Deus que está vindo para a terra. E aí então Jesus virá outra vez, descendo essa terra, acompanhado pelos exércitos celestiais de anjos, com o um propósito, julgar toda a terra. Tem pessoas que não entendem isso. Há mais de dois mil anos atrás, Deus se fez carne para habitar aqui entre nós. E esse é o único meio de nós podermos ser salvos. Se você imagina sem assim, Deus é amor... E ele vai ter que achar um jeito para que os seus filhos não tenham que sofrer o inferno e serem julgados dessa maneira? Então eu quero dizer para você que em parte você tem razão, só que ele já fez isso. E a obra da salvação em Cristo Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Porque agora, na segunda vinda do Senhor Jesus, o propósito é julgar Toda a terra. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre por isso nós precisamos entender que estamos vivendo um tempo ímpar o tempo da oportunidade que Deus nos dá Deus não tem prazer em julgar e condenar os seus filhos mas ele o fará especialmente se eles rejeitarem uma tão grande salvação que ele mesmo preparou encarnando-se aqui entre nós a primeira vinda de Jesus iniciou aquilo que a Bíblia chama de o tempo aceitável de Deus. O tempo da misericórdia, do perdão, mediante um compromisso de vida e fé com o Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda vida vai encerrar o tempo da oportunidade. Acabou. E a pergunta que vem, e os que já morreram vão participar desse juízo? Apocalipse, capítulo 20, nos ensina o seguinte. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida... Foram lançados no lago de fogo. E meus queridos, esse vai ser um dia tremendo. O que a Bíblia diz é que Deus é justo e Ele nos julga por aquilo que fizemos. Por isso, há uma figura de linguagem bonita aqui. Existem vários livros. Como se toda a sua história, toda a sua vida estivesse registrada naqueles livros. E naquele dia a sua vida vai passar no telão de Deus. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia as pessoas vão ficar procurando um buraquinho, uma caverna, uma rocha para se enfiar dentro, porque não tem onde ficar. Já pensou? A maldade feita e a maldade pensada vão estar no telão de Deus. Isso é o que está nos livros. Mas sabe qual é a bênção? É que Deus tem um livro inseparado, que ele chamou de livro da vida. Alguns lugares trazem a expressão livro da vida do Cordeiro. Ali estão os nomes daqueles que Jesus lavou e purificou com o sangue dele. E naquela hora que a gente vai olhar para o telão, assim, ai Senhor, ele vai olhar, opa, já foi tudo apagado, porque o sangue de Jesus, o meu filho, nos purifica de todo pecado. É isso que significa a salvação eterna em Cristo Jesus, é saber que o Senhor é aquele que apaga, paga, que purifica algumas expressões muito bonitas falando sobre isso, diz que o sangue de Jesus alveja as nossas roupas e a ideia é que o sangue de Jesus, o filho do Deus vivo está purificando, transformando mexendo com a nossa história e a gente não consegue passar por esse juízo de Deus se não for através da graça do Senhor Jesus Cristo, e isso é salvação mas aqueles que não aceitam o compromisso com Cristo, de viver com Ele, do jeito dEle, para a glória dEle, estão rejeitando o único meio que existe para salvação. E aí, naquele dia, Deus vai abrir os livros e no telão de Deus vai passar a tua história. E cada um vai receber o juízo eterno conforme as suas obras, diz a palavra de Deus. Qual é o critério deste juízo, então? A Bíblia diz, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A Bíblia nos ensina que ninguém pode enfrentar esse juízo e ser absolvido por si mesmo. A Bíblia diz assim, Romanos 3, verso 23, Pois todos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas aqui. Exceto Jesus, que é a encarnação do Deus vivo. Não houve e não haverá nessa terra nenhum ser humano que não tenha pecado. Você acredita nisso? Vou fazer uma pergunta. E Maria, mãe de Jesus, tinha pecados? Tinha, queridos como qualquer ser humano. Por isso, tanto ela, quanto eu, quanto qualquer outra pessoa na face da terra, precisamos de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem outro meio. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi por isso, para que ele fosse essa maneira de sermos salvos, que Jesus fez o que fez por nós. Ele se encarnou por nós, se esvaziou da sua glória. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Pagou o preço do nosso pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E foi isso que Ele fez. Ele foi lá na cruz e tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele pagou com a morte. Não parou aí. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades, ele desceu ao lugar dos mortos, ele desceu ao lugar de juízo temporário. E lá naquele lugar ele tomou duas chaves na mão de Satanás, a chave da morte e a chave do inferno. E ele ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso a punição se dará porque você rejeitou o favor de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, serão punidos aqueles que não conhecem a Deus e que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. Além de merecermos naturalmente o inferno, ainda rejeitamos o presente do amor de Deus para nossa salvação. Por isso a Bíblia diz no livro de Romanos que nós somos indesculpáveis. Qual será essa pena, a pena deste juízo, versículo 9, diz assim, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, a primeira coisa que Paulo nos ensina, bem como toda a Bíblia, é que a pena, o veredito, terá duração eterna, por isso o juízo é um juízo final. Algumas pessoas pensam assim, tudo bem, Deus vai dar um jeito de cobrar a injustiça, mas a gente passa lá uns 500 anos pagando os pecados, aí vai pagou tudo. Então ele diz, bom, vem para o céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a punição vai ser eterna porque a salvação eterna foi rejeitada. A oportunidade, a bênção foi rejeitada. Você escolheu. Segunda coisa que esse texto ensina é que os que forem condenados serão condenados ao que a Bíblia chama de destruição eterna. Tem vários nomes na Bíblia para esse lugar. Destruição eterna. Lago de fogo e enxofre. Lugar de sofrimento eterno. Segunda morte. Ou separação eterna da presença do Senhor. É aquilo que nós vulgarmente dizemos o inferno o inferno existe meus queridos a bíblia nos afirma que este lugar de sofrimento não foi preparado para nós ah, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos porém os homens que rejeitarem a salvação irão para este lugar porque aqui na vida preferiram muito mais andar na companhia das trevas do que andar na presença da luz do amor de Jesus. Por isso que alguns vão para o inferno. Jesus está dizendo para nós, olha, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho um plano para você, eu tenho uma bênção eterna. E você está dizendo, olha, estou muito ocupado, meu negócio é outro, estou curtindo a vida, estou escolhendo caminhos que não são caminhos, são descaminhos. E você está escolhendo ir para o lugar que Deus preparou para aqueles que estão nesses descaminhos, o diabo e seus anjos. A Bíblia diz assim, Mateus 25, Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 20 diz assim, O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O Senhor Jesus via esta questão com tanta seriedade que ele usou uma figura fortíssima no Evangelho de Marcos, capítulo 9, diz assim, E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. No livro do Apocalipse, há uma figura muito bonita da salvação eterna. Ela é representada por esse livro, o livro da vida. E todos os que receberem a bênção da salvação eterna e a possibilidade de passarem pelo juízo de Deus sem condenação, serão os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, que só Jesus pode nos dar esse privilégio. Apocalipse 22 diz assim, Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 7, respondi, Senhor, tu o sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Quais são as conclusões que a gente pode tirar? Primeiro, a Bíblia é clara em nos ensinar que existe, que está predito, que vai acontecer um juízo de Deus. Por mais que filosoficamente você não aceite essa verdade, a Bíblia afirma que céu e inferno existem. A Bíblia nos afirma que o único caminho que nos leva ao céu é um pacto de vida e fé com Jesus Cristo. É que naquele pacto de vida e fé nós permitimos que Jesus nos perdoe os nossos pecados. Coloque o seu Espírito dentro de nós e nos ensine a viver uma nova vida pautada na graça e nos valores do reino de Deus. A grande pergunta que fica, e eu queria terminar essa mensagem com essa pergunta, você está preparado para esse dia? A Bíblia diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É palavra do Senhor. Só há uma maneira de nós estarmos preparados, é quando a gente, pela fé, entende que não tem condições de enfrentar esse juízo sozinho, o que é pecador. E que os nossos pecados, mesmo que sejam um só, depõem contra nós como injustos. Por mais justo que você tente ser, na verdade você é injusto. E você sabe disso. E a única maneira da gente estar preparado é quando a gente pede para o Senhor Jesus que nesse tempo da oportunidade da graça ele entre dentro do nosso coração não apenas para perdoar os nossos pecados alvejar a nossa vida mas para nos ensinar a viver cada dia um pouquinho mais diferente mais perto daquilo que é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que só existem dois reinos e você está em algum reino. Não tem um lugar intermediário. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz do amor de Jesus. Não tem um lugar intermediário. Ou você está caminhando segundo o curso deste mundo, que é controlado por Satanás, está lá em Efésios capítulo 2. Ou você está caminhando segundo o curso da graça de Deus, fazendo e praticando a vontade de Deus na sua vida. E a única maneira de nós estarmos preparados é deixar Jesus ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. O Espírito Santo de Deus está falando claramente com você. Se hoje fosse o dia do juízo, você não está preparado. Se hoje fosse o dia em que Deus o convidasse a partir desta vida ou se ele voltasse nas nuvens, você não estava preparado. E hoje o Espírito Santo de Deus o convida a tomar uma decisão séria de firmar um compromisso com Jesus para ele ser o perdão dos seus pecados mas um compromisso sério que ele possa mexer na tua história de vida para mudar algumas coisas que ele não aceita em você. Não vai ser pelo teu poder, vai ser pela graça dele, mas não é uma coisa barata, uma coisa sem compromisso. É deixar Jesus entrar, porque ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, mas é deixar que ele entrando, coloque em ordem o que está errado na nossa vida. Eu vou dizer para você, ele vai continuar fazendo isso enquanto você viver. Porque a cada dia ele vai ter que reparar mais alguma coisa. Que essa natureza pecadora está dentro de mim, está dentro de você. Mas o Senhor vai quebrando e vai transformando. Essa é a obra da salvação eterna. Por isso eu queria orar com algumas pessoas que hoje pela fé, querem convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida e querem entregar as chaves do seu coração para Ele transformar. A gente vai orar uma oração de confissão: Perdão, Senhor. Sou pecador, não estou preparado para esse dia. Mas se esse é o tempo da oportunidade, eu quero essa oportunidade da tua graça e quero aprender andar na luz do teu amor, sendo transformado a cada dia. E com certeza, nessa hora, o Espírito Santo de Deus vai mostrar algumas coisas para você. Você está entendendo? Eu vou mexer nisso. Eu vou mexer naquilo na tua vida. E naquela hora o teu coração vai ficar apertado. Porque você vai ter que tomar uma decisão. Você quer andar nas trevas? Ou quer permitir que a luz de Deus ilumine o teu caminho e a tua vida? Nós vamos orar, queridos, tá? E essa primeira oração é tua, querido. Eu só posso ajudar você a fazer essa oração. Você vai dizer, Jesus, eu sou pecador. Me perdoa. Me lava. Me transforma. E eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor me ensinar a viver uma nova vida eu nunca passaria nesse dia do juízo sozinho e ninguém vai passar, só com o Senhor eles entram dentro do meu coração tem alguns acertos Senhor, que vou precisar fazer e eu não sei como fazer eu tenho medo deles mas eu quero te pedir que o Senhor me dê a tua graça para que esses acertos aconteçam na minha vida agora eu quero orar por você, tá bem, querido? Pai, nesta hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo sobre esses teus filhos e que eles sejam selados com o Santo Espírito da promessa e que nessa hora o teu Espírito Santo possa testificar ao Espírito humano deles você é meu filho amado por quem eu morri, ressuscitei, e coloco sobre você a marca da minha salvação eterna. Oh Pai, eu sei que tem tanta coisa para ser ajeitada e acertada. Eu sei, Senhor. Mas eles estão dizendo: quero aprender a viver no reino da luz. Ilumina os meus passos, guia a minha vida, me ajuda, Senhor. E eles estão te dando toda a liberdade para que as coisas do Senhor aconteçam em suas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa esses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.